0: Draußen. herzlich willkommen zu der neuen Folge Deko Zeit. Ähm, bei mir ist der Jan. Hi, Hi Jan. Martin. Du, geht dir das eigentlich auch so? Äh, mir fällt das jetzt in letzter Zeit auf, dass ich des öfteren am Tauchplatz mal ein bisschen komisch angeschaut werde. Und zwar nicht, weil ich einfach auch komisch aussehe. Das kenne ich gut, das geht mir genauso. Gut, aber du hast es vielleicht auch, du bist mit dem Rebreather unterwegs, ich bin im Sideman unterwegs, man wird dann schon manchmal
1: komisch beäugt. Ja, also das eine ist mal, dass die Leute einfach wie... Interesse haben, oder? Und das ja. kann ich ja total nachvollziehen. Aber was mir neulich total seltsames passiert ist, dann stehe ich da, mache mein Zeugs fertig und dann werde ich auf einmal von der Seite an du, hier auf 80 Meter soll doch irgendwo ein Wrack liegen. <lacht> Welche Richtung ist das dann? Ja, äh, keine Ahnung. Weiß war ich, ich noch nie. Es genau. ja, wird irgendwie so total automatisch vorhergesetzt, dass
0: ich ja. mich da auskenne. Und auch so bei geführten Tauchgängen gehe ich dann halt teilweise auch eben erinnert sag ich jetzt mal, technischeren Ausrüstung als so normal halt mit Longhose und so und Wing und das dann auch noch gelb und, hm. und da wird man schon gefragt, so wo ist denn dein Oktopus? Und ja. das ist ganz interessant, weil uns hat die Sophie auf Instagram mal gefragt, wie ist denn das eigentlich so mit vom Rec zum Tech? Also Rec zum also, Recreational. Ja, genau, ah, Recreational. Vom ja. Sporttaucher hin zum technischen Taucher. Das ist eine gute Frage. Gell? Und halt, wann ist man denn Tech-Taucher?
1: Ich weiß es nicht. Fühlt sich irgendwie auch seltsam an, auf einmal als, als Techie bezeichnet Gell? zu
0: werden. Und das, ich habe mich da mit einer Menge Leuten drüber unterhalten und jetzt möchte ich es auch mal mit dir wiederholen, das Gespräch, weil ich fand das eigentlich ganz interessant. Was sind so die gängigen Definitionen von Tech und da fällt dann immer so ein bisschen auf, es gibt so ein Recht schwammige Übergänge scheinbar.
1: Also, was, was mir sofort auffällt, ist halt, also, was hast du denn ein Bild von, von Tech towern oder so? Hm. Hast du irgendwie das Bild, Doppelgerät auf dem Rücken, an jeder Seite vier Stages, ja, der Rest noch im Ponytail mitgeschleift ja. und beide noch einen Scooter unterm Bauch am besten. Ja, so, das ist so das Bild, was du, was du kennst. Der Trend irgendwo.
0: geht zum Bailout -Rereader.
1: Würde man so sagen, <lacht> ja. Nee, also, was ist, ist so der klassische? Viel Mischgas, ja, ähm, viel Dekozeit zum Absetzen mit viel Gas. Hü Höhle? Overhead-Environment, hm. ja. Wrack, vielleicht. Ja, ja. Ja, ist so das, was einem sofort, also Wrack-Penetration vor allen Dingen. Genau, so rein tief. ins Wrack
0: und halt tief, ne? So, so. 70 Meter. Und,
1: und dann stößt du aber schon wieder so ein bisschen wie auf eine Definitionsgrenze, weil ist jetzt, ist jetzt Eistauchen, ist das jetzt Tech? Also ich habe ja Overhead-Environment, äh, ich kann ja nicht ja. hoch, oder? Ja. Aber, aber gleich ist es irgendwie so im Sporttauchen noch hm. mit inkludiert. Mit Diversen Sicherheitsmaßnahmen, mm. klar. So, aber ist das jetzt Tech oder ist das kein Tech? Ist das Tech-Light? Mm. Weiß es ja, nicht. Ich weiß auch nicht. Also und ich glaube, da gibt es keine scharfen Abgrenzungen, oder? Also TDI hat mal so ein bisschen im Handbuch geschrieben vor einer Weile, ähm, alles, was jenseits der Sporthauptgrenze ist. Also alles, was tiefer als 40 Meter ist. Ah, m -hmm. ähm, alles, was mehr als, sage ich mal, eine Gasmischung ah, involviert. -hmm. Also das klassische Nitrox genau. zum Beispiel wäre in ihrer Ansicht noch Sport. Aber wenn wir jetzt noch eine 50er-Mische zum Dekomprimieren dazu nehmen oder ja, so einfach weiter. Einfach mehr
0: als take. eine Gasmischung, die du halt dabei hast. So, sagen wir mal genau. zwei Flaschen für zwei verschiedene Gase, dann bist du so. definitiv schon im...
1: Sie sagen, alles, was Overhead ist, ja. Ja, ist ähm, meines Wissens nach. Ja, aber siehst du dann, wäre Eistauchen an der Stelle dann schon technisches. Wär, tauchen. Wäre auch schon wieder technisches Tauchen. Hm. Ganz, ganz spannend. Krass. Also ich, okay. ich, ich, ich kenne einfach meine Definition, die ich für mich so ein bisschen aufgestellt habe, aber das ist jetzt mit Sicherheit nichts, was hundertprozentig ja,
0: allgemeingängig genau, ist. Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, da sind wir uns, also jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß nicht, ob wir uns <lacht> da wirklich einig sind, aber ich, ich finde, es ist Tech. Wenn ich nicht einfach wieder rauskomme aus dem Wasser. Ach also,
1: ja, das ist immer recht ähnlich. Also ich, ich habe mir mal so überlegt,
0: so alles, wo ich meine Probleme, die ich potenziell habe, unter Wasser lösen muss. Genau, so meine ich das nämlich auch. Weil so, Also zum Beispiel Eistauchen find, fühlt sich für mich noch nicht wie tech ankommen, weil du bist relativ flach Du bist nie weit weg von, also ich bin zumindest nie weit weg gewesen von einem Eisloch. Wir hatten teilweise einfach mehrere Löcher im Eis und dann warst du immer relativ nah an einem Loch im Eis und konntest auftauchen. Also beim
1: Eis zum Beispiel würde ich die Definition einfach so machen wie, wie kann ich ein Problem lösen? Also ja. löst jemand das Problem für mich? Also mhm. ich ziehe einmal, zweimal, dreimal panisch an dieser Leine und, und jemand zieht mich da in 60 Sekunden raus. Da habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Problem vom Out-of-Air ja. nicht unter Wasser lösen muss. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt aber hergehe und eine Leine ziehe, von Loch zu Loch und sage, ja, das sind meine 120 Meter Radius, mhm. dann muss ich es ja aus eigener Kraft schwimmen. So, und dann muss ich mein Problem unter Wasser lösen. Ah. Und deshalb ist für mich beim Eis ist so ein bisschen die Übergangsgrenze und die Frage, wie mache ich es? Oh. Wenn ich es in einer Konfiguration mache, dann kann ich es auch Monozylinder machen, halt mit doppeltem Regulator, ja. mit, mit entsprechender Kaltwasserkonfiguration. Oh, okay. Und wenn ich aber hergehe und sage, und potenziell das Out of Air, muss ich gegebenenfalls mein Body aktiv zum Eisloch schleifen, dann ist es für mich sehr, sehr wohl eine Konfiguration, weil die 120 Meter, die
0: schwimme ich ja. Nicht in 30 alles Sekunden. Ja, das macht Sinn. Das ist spannend. Dann habe ich Eistauchen mal sowohl als Recreation, als Sporttauchvariante, als auch mal als Tech-Variante gemacht. Das ist Hast du es in Tech-Variante auch mit Tech-Ausrüstung ja. gemacht? Ja, dann macht es ja Sinn. Habe ich mir ehrlich gesagt damals nicht so Gedanken gemacht. Aber das ist, oh, das macht noch mega Sinn. Also mhm. nochmal, es ist, es ist meine Definition. Ja, ja. Ja. Es ja, ist aber nichts, ich ist was
1: der Verband so vorgibt.
0: Logisch. Aber ich finde, es das ist, das ist mega schwammig. Und es ist so ein fließender Übergang, auch in den in Anführungsstrichen offiziellen Definitionen. Und ich glaube auch, da hat wahrscheinlich jeder Verband so seine leicht abweichende Variante.
1: Und ich meine, das Ganze ist ja beim Self-Reliant, dazu hatten wir gerade die Folge mhm. auch mit der Simone, mhm. ja, ähm, ist es ja genau das gleiche Problem. Ja, ja, also wenn ich, wenn ich flach Self-Reliant gehe und bin auf fünf Meter Wassertief und meine Lösung besteht darin sehr, hey, drop the weights, ja, mhm. und ähm, ich bin in 20 Sekunden raus aus der Nummer, dann muss ich das für mich nicht unbedingt in der, technischen Konfiguration machen. Ja. Wenn ich das aber tiefer mache, da ich sage jetzt da hochschießen, in Anführungszeichen, Emergency ja. Swimming Ascent, ja. ist jetzt nicht die Lösung. Dann muss ich es in der technischen stimmt. Konfiguration machen.
0: Das ist Mich würde mal interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Schreibt uns mal in die Kommentare, was für euch technisches Tauchen ist und was für euch noch Sporttauchen ist. Weil ich glaube, so gerade die Sachen, wo ihr sagt, so, ja, das ist gerade noch so, in meiner Meinung nach, technisches Tauchen oder gerade noch so, in meiner Meinung nach, Sporttauchen, das würde mich jetzt mal echt interessieren, wo die Leute da den, die Grenze ziehen, weil das, das ist nicht so ganz. Das
1: ist nicht eindeutig, nee. ja. Aber ich meine, die Konsequenz draus ist ja in jedem Fall das Gleiche. Oder wenn ich ja. sage, ich kann nicht mehr auftauchen, dann muss ich halt die Problemchen, die ich habe, mehr oder Wasser. weniger groß, hm. halt unter Wasser lösen. Muss halt irgendwie eine Strategie haben, sie unter Wasser zu lösen. Muss sehen, die Ausrüstung haben, genau. sie unter Wasser zu lösen. Und wir
0: haben jetzt auch schon ein paar Beispiele gegeben für Probleme. Aber was sind denn so Sachen. Probleme und Strategien, die du so siehst, die, die für dich dann das technische Tauchen ausmachen? Also
1: ich meine, gut, wenn wir jetzt mal in die Unfallstatistiken reinschauen, dann wissen wir, dass irgendwie in den meisten Fällen ein Out-of-Air-Szenario involviert war. Also mhm. die DEN-Statistiken sind da ganz vorne. Ähm, die sind ja auch öffentlich zugänglich. Da kann jeder selber nachlesen. Das heißt, ich muss irgendwie eine Lösung haben für dieses Out-of-Air-Problem. Echt, das ist Out-of-Air? Das ist ja krass. Also es steckt zumindest immer irgendwo in der, in der Problemkette drin, drin ob es dann ja. wirklich ursächlich war. Das ist wie eine ganz andere Frage. Aber, ähm, und was, was machst du dann? Als, was sind dann deine Strategien? Also ich meine, ich jetzt, weiß den Valve trill So ja. du kannst hast einen Valve Drill, ja, den kannst du wie du jetzt zum Beispiel im Side Mount machen, dass du sagst, so dreh ich, dreh ich zu, andere Flasche Spaß haben, mhm. ja. ähm, überhaupt mal wechseln können. Genau, erstmal wechseln da können. An, ja. genau. So dann zweite Strategie wäre halt im Backmount Mount ein ja. Doppelgerät. Ja, ja, den entsprechenden Valve-Drill zu machen, und zu sagen, ich schon meine Gasreserve und ich habe jetzt für mich einfach aufgrund der Konfiguration wieder eine andere Sache, ich habe eine mm. b flasche dabei, Wo mm. ja. ich sagen, ist da, die ist so gerechnet, dass ich auf jeden
0: Fall zur Oberfläche komme. Und das ist der Punkt, weil ich meine, der Valve-Drill, wenn beide Flaschen leer sind, dann kann ich so viel zudrehen und aufdrehen, wie ich lustig bin, dann, halt, dann habe ich halt verloren. Aber der, die Idee ist halt so, oh um Shit, ich habe ein Problem, was meine Gasreserve schnell schwinden lässt, zum Beispiel einen abblasenden Regler oder irgendeinen geplatzten O-Ring dann kann ich halt zumachen. Das ist mal sicherlich das Versuch ist mal wie, ja. wie das Ding. Ja. Dann ich glaube, das wichtigere ist dann wirklich die Redundanz, dass ich sagen kann, ich habe ein zweites getrenntes Luftversorgungssystem. Eben beim Sideman habe ich die zweite Flasche, beim Rebreather hast du dein Bailout dabei, beim ähm, im schlimmsten allerschlimmsten Fall beim Doppelgerät mache ich halt die Brücke zu, dann habe ich zwei getrennte Flaschen ja. und eine laufen ist genau. isoliert.
1: Das ja. ist mal das eine, oder natürlich auch mit mit der Out of Air Situation, wie ich eine Gasspende habe, eine potenzielle, Ja. wo ich sage, die die Gasspende muss dann so angemessen sein, dass ich auch aus der Situation rauskomme. Ja. Ja, also sprich, wenn ich entsprechend in einem Overhead-Environment bin ja. oder wo ich durch eine Luke durch muss durch eine mm. Öffnung, dann muss halt unter anderem mein Longhose, also dieses Primary Donate, ich kriege genau, der Regel aus, dem ich gerade atme, ja. muss halt einen Schlauch haben, der so lange ist, dass ich auch durch
0: diese Öffnung durchkomme, genau. ohne dass ich mich dabei verrenken genau. muss. Genau, und hintereinander halt. Das ist das Ding, weil mit dem Oktopus du bist dann gegenüber und machst sowieso nach oben raus, aber jetzt können wir nicht nach oben raus. Wir müssen jetzt erstmal wieder raus aus dem Schiff, aus der Höhle, aus dem Bergwerk, wie auch immer. Und wir sind halt hintereinander. Das ist halt so das Ding. Du, genau. du musst dann halt einen, lang, ja, einen langen genug, also ausreichend langen Schlauch haben. Und da, da
1: resultieren natürlich andere Probleme noch mhm. draus, wo ich sagen muss, ja, dann müssen wir das vielleicht auch mal geübt haben und müssen vielleicht ein Procedure haben, weil das genau. implementiert ja, dass ich hinter dir bin. Ja. ja, oder dass einer vor dem anderen ist. Und dann sollten wir das vielleicht auch hinkriegen, ohne dass du mir die Maske aus dem Gesicht trittst.
0: Das wäre ganz cool, ja. Wäre noch, wär noch, wär noch lässig, ja. Also vereinfacht es auch. Das ist eh noch so ein Punkt. Es gibt natürlich, also, so eine out of air ist, glaube ich, ein ziemlich blöde Situation und auch eher eines der krasseren Probleme, aber so ganz dummes Gedöns: Maskenstrap reißt, Strömung reißt dir die Maske runter, Buddy tritt dir versehentlich doch mal mit der Flosse ins Gesicht und zack, Muskelkrampf,
1: und Muskelkrampf,
0: ja. so die kleinen Sachen: Maske fluten, Maske absetzen, Maske absetzen, Lampe, Lampe,
1: hinüber, Lampe Batterie hinüber, Batterie hinüber, verflutet,
0: ja, ja, ja. sagen muss: Dunkel, doof, weiß ja. nicht, wo ich bin.
1: Na, und da, da muss ich mir, muss ich mir Strategien überlegen. Ja, auf jeden Fall. Und muss, muss muss vor allen Dingen technisch dann auch das parat haben, um das Problem lösen zu können. Das heißt, ich muss mal zumindest eine zweite Lampe dabei haben. Oder es geht geht in der Höhle oder im Wrack sogar so, weil der sagt ich will eigentlich noch eine dritte haben. Das machst ja. du, glaube ich, zum Beispiel standardmäßig, <lacht> dass du drei Lampen hast. Ja. Mache ich jetzt nicht. ja, ja ähm, ist auch okay. Ich mache es nur, wenn ich Overhead wirklich ja. unterwegs bin. Aber das heißt, ich muss halt hergehen, muss halt sicherstellen, dass die vorher auch wirklich mm. funktioniert. Ich muss eine zweite Maske dabei haben, mm. die auch zugänglich ist. Oh ja. Wo ich weiß, ich komme ran und die kriege ich aus meiner Tasche raus. <lacht> ja, also, wenn ich sie dreimal noch entwickelt <lacht> habe irgendwie mit dem Bungee, funktioniert es halt nicht. Ich habe eine Backup-Maske, wo? Oh, Im Auto. Ja, ja, ja Glückwunsch. ja. 30 Meter
0: ungünstig. Ähm,
1: und ich muss sie halt auch wechseln können. Und ich muss sie relativ entspannt wechseln können, ohne ja, das dass stimmt. ich währenddessen halt von meinem Dekostopp hochpoppe. Ja, Das, ja, das
0: wäre auch noch ganz gut. Und da gehört dann natürlich auch zu, sich eben auch einen besseren Plan zu machen. Ne? Das ist halt so, diese, diese Probleme wie eben Maske weg und so weiter und so fort. Da sollte ich dann zumindest mal grob wissen, was habe ich an Deko vor mir? Ja, also du musst einfach Probleme um? mit,
1: mit, mit, mit einkalkulieren, Aha, oder? Ich muss mir einfach überlegen, ich mache ja im Normalfall eine Gasplanung, oder? Das ist, wäre vielleicht sogar noch mal eine separate Folge komplett, weil da gibt es ja auch noch einige... Tauchgangsplanung ist ein
0: Riesending und Gasplanung ist einige, ein Teil Das davon. nehmen wir mal ja, auf die favorisierte Liste von Folgen, Satz die noch Ding. irgendwo genau. kommen sollten.
1: Aber das ist natürlich auch wie eine Überlegung, dass ich mir überlegen muss, wann kann denn ein Problem im ungünstigsten Fall auftreten? Natürlich genau. auf Tiefe,
0: wo ich viel Gasverbrauch habe. Ende deiner Bottomzeit, du hast zu viel... Gas schon weg, wie sie auch genau. So Genau. Dann muss ich mir
1: überlegen, wie lange brauche ich denn, um ja. dieses Problem potenziell zu lösen. Und dann muss ich mich selber halt ein bisschen kennen und, und sagen, brauche ich eine Minute, brauche ich zwei Minuten, brauche ich drei Minuten vielleicht mhm. sogar. Drei Minuten kann relativ lange werden mhm. in der Gasplanung. Also das mhm. ist schon mal vorne weggenommen. Um auch einfach dann zu sagen, so und jetzt sind wir im Worst-Case-Szenario. Ich weiß, ich habe diese Minute zum mhm. Beispiel Zeit um genau. jetzt zu sagen, nein, und ich stresse mich jetzt nicht, ich nehme jetzt meine Backup-Maske raus. Ja, ich habe genug Gas, um das hinterher abzusetzen.
0: Ja. Ja, das ja. stimmt. Ja, eben, also gerade so diese Worst-Case-Szenarien. Also, du hast jetzt schon maximal lange auf Tiefe verbracht, hast schon ganz viel Gas rausgeatmet. Jetzt geht deinem Buddy die Luft nicht aus, aber hat ein Problem, muss deshalb bei dir mitatmen. Das kann dann Und einfach sicher weiß, weil genau. hey, diese
1: Gasreserve, die ich jetzt die noch hab ich habe,
0: jetzt. Die, die reicht. Auch die die reicht. So, genau. dass,
1: dass, dass wir da nicht noch irgendwie ein Problem rein. Und das setzt natürlich voraus, dass ich mir die Gedanken mache. Der gute Gedanke ist aber, ich kann das ja ein bisschen standardisieren. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, wie du es machst. Widersprech mir da gerne, wenn du, wenn du da andere Gedanken hast. Tauchgangsplanungen für verschiedene Szenarien. Mhm. Das ist jetzt bei mir noch ein bisschen anders, weil eben Rebreather und so weiter, aber das wird bei dir wahrscheinlich mit, mit anderen Faktoren mhm. relativ ähnlich sein. Ich habe ein Szenario, wo ich sage, hey, ich weiß mit den Flaschen, die ich habe, also ich plane, ich plane mit dem verfügbaren Gasvolumen. Ja. ich weiß, ich kann so und so viel Zeit auf Tiefe machen, ich weiß, ich kann so und so viel Time-to-Surface, also Aufstiegszeit ja. mit Deko-Stops ähm, insgesamt machen und ich weiß einfach, was ich auf verschiedenen Tiefen für verschiedene Gasmischungen nehmen kann. Es gibt einfach nur eins, zwei, drei grundsätzliche Szenarien bei mir, die das Ganze mal wie aufdiktieren, mhm. wo die Sicherheiten mit reingerechnet sind. Mhm. Klar kann ich auch von der anderen Seite planen und kann sagen, ich will jetzt mein, mein, mein Tauchgangsziel planen, das Tauchgangsziel, ja. ich will dieses Frag erreichen. Jetzt überlege ich von der anderen Seite raus, wie viel Gas brauche ich denn dafür, wenn ich diese halbe Stunde Zeit auf Tiefe
0: brauche. Das mache ich zum Teil, weil ich unterschiedlich große Flaschen habe und dann auch eben immer so die Frage ist, ja, was brauche ich denn jetzt an der Stelle?
1: So kommt, plant kommt, bei mir, kommt bei mir selten vor in der ja. Regel, dass ich, dass ich so lange habe. Das ist natürlich auch wieder der Konfiguration geschuldet. Genau. Aber eben die, die Ansätze habe ich und... Das hat jetzt wieder zwei Faktoren. Ah, ich muss wissen, wie ich sicher planen soll, eben separate Folge, die kommt. Und die zweite Sache ist, ich muss mich natürlich auch ein bisschen kennen. Ich muss ja. relativ sicher wissen, wie viel, wie viel Gas atme ich denn? Ja. Und wie viel Zeit brauche ich eben, wie wir schon gesagt ja. haben, um meine Probleme zu lösen? Das, ja, ja. das hilft halt nur eins, das muss ich ausprobiert ja, haben. ausprobieren und da ausrechnen. Ich muss, und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele so an ihrer Surface Air Consumption die ganze Zeit rumrechnen. Ja? Wo ich auch am Anfang immer gedacht habe, das braucht doch keiner. Ja, es wird dann doch. schon irgendwann wichtig,
0: oder? Ja. Es wird, wird schon wichtig, sich zu überlegen, was ist denn hier mein Reservegas und wie Na, lange ja. reicht mir das? Na, ja. Also Tauchgangsplanung ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Das machen wir definitiv nochmal in einer separaten Folge. Aber du musst da auch überlegen, das, das ist auch ein Punkt, den Sophie noch angesprochen hat. Du hast halt... Mehr Ausrüstung aber Es fängt ja schon damit an, eine zweite Maske mitnehmen. Ja, genau. So, und dann ist die Frage, was, was,
1: für eine, was für eine zweite Maske nehme ja. ich mit.
0: So, und meine Philosophie
1: ist, da hat mich mal ein Instruktor von mir, der Olli, <lacht> sehr mit überrascht. Ich hatte vorher genau das Gleiche, wie es viele andere auch, vielleicht auch du hatten. Ich hatte eine gute Maske. Jetzt muss man, muss man vielleicht... Einen kurzen Einschub machen, wenn man es im Hintergrund Rumoren hört und Miauen. Wir sitzen bei Martin im Wohnzimmer <lacht> und Martins Katze. Katze, die Mika, genau. streuend hier rum und will ganz viel Aufmerksamkeit. Ja. Das heißt, wenn ihr zwischendurch ein Miauen hört... Dann sind seht, seht ihr quasi im Hintergrund, wie sich Martins Katze bei mir am Bein reibt. Wir sind halt real.
0: Wir ja, sind real. Wir real. Sind live. Hier echt ja. voll, voll geil. Ja. So. Und ja. Ja. Okay, also, also
1: -Maske. War zwei, zweite Maske, oder? Und ich hatte es genauso wie viele andere wahrscheinlich auch. Man hatte eine Maske, die hat man sich gekauft, die hat auch gut funktioniert und irgendwann ähm, über Buddy über und so weiter eine Maske gefunden, die noch besser funktioniert geholt. Meine alte Maske war halt die Backup-Maske. So, so mhm. hatte ich das auch eine ganze Zeit. Und dann hat mich mal der, der Instruktor, der Olli, eben so gefragt, so, warum hast du nur zwei unterschiedliche Masken? Habe gesagt, ja, die eine habe ich halt noch und jetzt mm. habe ich halt eine, die ist besser. Hat er gemeint, macht denn das Sinn? Ja, nicht also, so richtig, ne? Okay, you, you, you've got me. Yeah, we'll also spend mein, some more money ich, on this. Ich, ja, also es macht ja wie keinen Sinn, dass ich eine Maske, die also das ist keine Situation, wo ich eh Stress habe, auf eben. ein schlechteres wechsle Genau. Ja, so. Und, ähm, sich auch über solche Sachen Gedanken ja. zu machen und zu sagen, was ist denn, wie ist denn mein Stresslot in der Situation, ja. ja? Du hast gerade das Thema Schneidwerkzeug an, angesprochen, ja? Ist mein Schneidwerkzeug denn, was ich damit habe? Jeder von uns hat so ein kleines Messer. Mhm. Das ist könnt ihr ja selber Fall. mal ausprobieren. Versucht mal, ein mitteldickes Seil mit einem kleinen Messerchen zu schneiden. Ja, das sieht lustig das aus. sieht lustig aus. Schnell gehen tut's nicht. Versucht mal, ähm, ein mittel Seil mit so einem kleinen Line-Cutter zu schneiden. Das ja, funktioniert krass. ein Stück weit besser. Ja, ja. ja, ist aber vielleicht, so ein kleiner Line-Cutter ist eher was für Angeleinen, so, ja. Dann muss ich mir überlegen, was brauche ich denn, wenn ich dicke Kabel habe wird mir nichts von beiden helfen. Dann brauche genau. ich vielleicht eher eine solide Schere. Ja, gibt es auch von, von OMS und Aquala. Ich wollte so gerade sagen, weiter. hast du mir aber beigebracht. Wie heißt das Ding? Heidelberger Schere oder so? Ja, das kommt von der Feuerwehr aus dem Atemschutzbereich eigentlich. Aber das ist effektiv genau das gleiche, wie es ja. von diversen Herstellern. Also OMS fällt mir spontan ein. Es gibt viele mhm. andere gute bestimmt auch. Einfach eine solide Schere, wo ich auch mal ein Kabel mit durchschneiden kann. Ja, wenn ich ja. mich irgendwo verwickelt habe. Über solche Sachen muss ich mir Gedanken machen. Ich brauche nicht unbedingt eine Schere. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo halt Angelleinen das Problem sind, ja. dann ist ein kleiner Line-Cutter gut, aber vielleicht will ich lieber einen zweiten haben, ja, dass ich sicher rankomme. Ich wo kann er denn sein, dass ich mit das beiden Händen rankomme, genau. ja. Was ich ganz viel sehe, ist einen am Tauchcomputer. Ja, so habe ich Das ist eine gute Konfiguration. Mhm. Versuch mal mit der Hand, wo der Tauchcomputer dran ist, an ja, den Line-Cutter zu kommen. Das nein, funktioniert nein, 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 nicht. Also dann brauche ich wieder genau. einen zwei. zweiten. So. Man kann lange darüber diskutieren ja. und viele Meinungen sind gut. Wichtig ist, man muss eine Meinung haben und ich muss mich mit der Theorie dazu beschäftigen und im Kopf mal so ein bisschen Szenarien durchgehen und ähm, das, das ist glaube ich noch wichtig, sich die Zeit zu nehmen und sich Gedanken machen, was ist
0: denn wenn? Das ist auch so ein krasses Ding. Ich bin ja nicht, wirklich nicht der Esoteriker hier, aber nichtsdestotrotz. Ich habe mal in einem Tech-Kurs, der erste Tauchgang lief nicht so richtig gut. Dann habe ich mich hingesetzt und habe quasi mir vorgestellt, wie der nächste Tauchgang abläuft, was für Probleme auftreten, was für Sachen ich dann mache, wenn diese Probleme auftreten. Bin dann viel entspannter ins Wasser und dann hat es viel besser geklappt. Aber das Prinzip vom mentalen Training würde ich
1: jetzt nicht als Esoteriker Genau, tun. aber ich, das, ich ist glaub, ja das ist ja nur das im, im
0: Sportsektor Sport durchaus genau.
1: verbreitet. Aber ich glaube, in der Taucherei ist das noch recht verpönt. Noch, gedacht. aber auch dazu sollten
0: wir mal eine Frage machen, machen, weil, weil Folge das, dazu, hat, das ja. hat einen realen Hintergrund. Ja, ja aber das, das hat mich einfach an der Stelle geflasht, weil ich gedacht habe, ich so würde ja. bla, bla bla vorstellen, komm hier, ja. demnächst komme ich noch irgendwie mit Wesentlichkeit um die Ecke. Wie so <lacht> Duftsalzen. Genau. Ja. Nee, also. Um, ähm, diese, diese Bereitschaft musst du haben und du musst natürlich auch, wenn du mehr Equipment hast, und du, Entschuldigung, du hast mehr Equipment, du hast andere ja, Flossen, du absolut. hast im Zweifelsfall eine andere Schlauchkonfiguration an deinen Reglern, du hast, du hast zwei
1: Bojen, du hast ein Reel, ein Spool, Verdammt ja, immer, du hast noch eine, eine zweite
0: Flasche im Zweifelsfall, ja. als Deko-Flasche oder so dabei, oder eben als Stage, die du irgendwo droppst. Und auch ähm, da muss ich mir Gedanken machen, wie handle ich das Ganze? Genau. Was ist dazu meine Strategie? Und sorry auch, was ist mein Budget?
1: <lacht> ja, absolut. Wobei, ganz im Ernst, ich ich glaube, die, ja klar, die Budgetfrage, die muss man sich irgendwo stellen. Ja, was, was will ich investieren auch daran? Aber du brauchst am Anfang gar nicht so viel mehr, gerade wenn du anfangen willst mhm. ja, und mal rausfinden willst, für dich ist, ist das was. Gut, ich habe es schon so oft gesagt über letzten Folgen, ich bin kein Freund davon, im Zweifelsfall mal alles zu kaufen, sondern im Zweifelsfall ja. mal zu schauen. Und wenn ich mich ein bisschen informiere und mit Leuten, die sich auskennen, ein bisschen redet, und auch da, man trifft ja meistens auf offene Ohren, wenn man, wenn man eine Frage stellt. Ja, die Leute, ja. Le Leute erzählen ja gerne von, von dem, was sie da machen ähm, und sich ein bisschen informiert. Man kann viele Sachen gebraucht holen, man ja. kann viele Sachen auch zu Kursen ausleihen. Also wenn ich zu einem Intro-to-Tech-Kurs gehe, da können wir gleich auch nochmal vielleicht... So ja. in Kursen so ein bisschen mhm. quatschen. Ähm, die leihen mir ein Doppelgerät aus. Ja. Ich muss ja nicht sofort mit einem Doppelgerät nee, da ja, aufschlagen. Und dann kann ich, ich das für mich mal ausprobieren. Und mir dann vielleicht unter Umständen ein Gebrauchtes irgendwo holen. Und ja. Flaschendiskussionen,
0: was, was holt man sich Gebrauch, das haben wir auch schon geführt. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ich muss mir einfach klar sein, also ich bin auch kein Fan davon, alles zu kaufen. Aber es gibt natürlich auch einfach laufende Kosten, Gaskosten. Ich weiß, du mit deinem Rebreather mit Trimix kein Problem, aber ja, einfach, gut, ich habe halt einmal gezahlt. Und, ja, ja, ja. Genau, du hast die um, upfront, aber also was ich einfach, was ich was ich echt problematisch finde und das ist mir leider Gottes schon mehrmals begegnet, dass dann Leute sagen, nee, ich skip jetzt ein Dekogas mitnehmen, komme, weil mir ist da der Sauerstoff zu teuer und gerade bei Sauerstoff, ja, aber sorry, Sauerstoff nee. ist nicht nicht oder, oder wie tief warten ihr? 60 Meter? Mit was? Mit Luft? What? Wieso mit Luft? Ja, Helium also, ist mir hierfür zu teuer.
1: Warum mache ich dann so einen Tauchgang? Vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die sind da resistenter als ich. Also ich kann dir definitiv sagen, Luft auf 45 Meter bin
0: ich durch. Ja, also, also schon vorher. Ich glaube auch, die meisten glauben, sie sind resistenter und sind dann nicht so resistent. also du merkst es halt erst, wenn was schief geht. Muss
1: man vielleicht auch mal einfach einen Tauchgang machen, wo, wo einer auf Luft und einer auf Trimix unterwegs ist. Mm. Und ähm, ja, also ich meine die Sache ist ja die ich kann ja viele Trainingstauchgänge kann ich ja flach machen. Ich muss ja, ja nicht zum Maske wechseln üben auf 70 Meter gehen. Genau. Das ist ja ist ja auch irgendwie für die Katze. Das ist kann ich auf 20 Meter machen schon. mit einem geringen Risikoprofil. ich dann auf 20 Meter mache oder auf 60 ist dann auch egal. Und dann kann ich meine Trainingstauchgänge auf Luft machen mhm. und kann halt die Tauchgänge die ich wirklich tief mache mache ich dann lieber weniger, aber die mit einer
0: guten Gasmischung. Und das ist der Punkt und eben diese Gasmischen Helium kostet halt einfach Geld. Will ich ein Doppel-12 mit Helium hier in der Schweiz füllen, bin ich mal 200 Stutz sicherlich los. Also 200 Franken bin ich da los.
1: Aber es gibt ja so. auch viele coole Sachen, die ich so im Bereich 35 bis 40 Meter machen kann, wo ich vielleicht genauso Dekozeit hinterher auf ja. der Uhr habe. Wo ich aber vielleicht einfach mit einer Dekomische auskomme genau. und wo
0: ich nicht unbedingt Helium brauche. Genau, wo ich halt einfach dann eine 100er oder 50er Sauerstoffmischung mhm. halt als Dekogas hernehme absolut, nur das muss ich mir halt bewusst sein. Wenn genau. ich den Tauchgang auf 70 Meter machen möchte, bezahle ich den auch. Und das, wenn, wenn ich dann sage, ah, das, das mache ich jetzt einfach hier mit irgendwie irgendeiner spannenden Mitrox-Mischung auf 1,6, Meter ja, Grasmischungen PO, wir uns vielleicht sowieso machen wir eine dazu, ja. das wäre noch geil. Genau. Ja, ja. Ja, aber ansonsten, was brauche ich?
1: Ich brauche einen Computer, der das Ganze mitmacht. Ja. Da muss man sich halt klar sein, es gibt unterschiedliche Modelle. Manche können echte Deko rechnen, manche können es nicht und haben so einen, so einen, so einen Safety-Mode, mm -hmm. ja, wo sie quasi so ein bisschen, ein bisschen Deko-Zeiten einen Weg anbieten, dich relativ sicher rauszubringen. Mm -hmm. ist auch keine echte,
0: echte Dekompression. Ja. auch da brauche ich Redundanz, weil wenn mir der Computer zwei, aussteigt, genau. also wenigstens mal einen Bottom-Timer. Der, der Trend geht zum Drittcomputer. Ja. Ähm, wobei auch da <lacht> eben...
1: Muss ich, muss ich schauen. Vielleicht habe ich Glück, können mir irgendwo was Gebrauchtes schießen im Internet, den mal zu zwei, drei Tauchgängen vorher mitnehmen und schauen, funktioniert der so, wie ich das genau. haben will. Ja, von Vorteil ist natürlich immer eine gleiche Konfiguration, dass ja. beide Computer funktionieren. weil mhm. auch da kommen wir wieder auf Szenariengedanke Wenn ich zwei gleiche Computer mit der gleichen Firmware habe, vom gleichen Hersteller, gleiches Modell, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die, in der die unter gleichen, gleichen Bedingungen Situation, aussteigen. Ja, ja okay, ja, separate ja, genau. Diskussion Schneidwerkzeuge haben wir schon besprochen. Ähm, Atemregler. Ich ja. will ja irgendwas haben, was, was verhebt, was ich sagen, kaltwassertauglich ist, was ich Dinge. bequem atmet. Nicht, ja. Ja. Ich meine, wir haben beide unsere Meinungen zu Herstellern ja. und das muss nicht zwingend Die eure wir Meinung zurück. sein. Die halten wir zurück. Es geht einfach also nur darum, es muss ein Regler sein, der, der funktioniert, gut funktioniert. wo genau. ihr das Vertrauen habt und der funktioniert unter allen Bedingungen. Genau. Punkt um. Vielleicht
0: nicht gerade der leichte Plastikregler, den ihr fürs Reisen hernimmt sondern
1: Genau, also alles, was, was Wärme überträgt, ist gut. so ähm, Und dann muss ich mir Gedanken machen über das gesamte Setup. Also ich will nicht, dass möglichst viele Sachen rumbammeln. Ich will nicht aussehen wie wie ein Christbaum, sondern ich will möglichst streamlined unter Wasser sein, dass ich die Sachen, die ich habe, einfach finde, gut erreichbar sind. Ähm, da macht
0: es Sinn, sich Gedanken zu machen mhm. und zu schauen, passt die ganze Ausrüstung zum Team? Und halt auch, also ist sie überhaupt geeignet mit einem leichten Travel-Jacket, mit irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilo Auftrieb, mit einem Doppel 18, das funktioniert nicht. Das wird nichts. Und dann muss ich halt einfach auch da in Zweifelsfall. Muss ich nicht kaufen, kann ich leihen, kann ich mir gebraucht irgendwo schießen, kein Problem. Aber einfach, ich muss mir darüber mal Gedanken machen, ich muss mich ausbalancieren, was das Gewicht angeht, dass ich wieder rauskomme aus dem Wasser. Äh, tief ist meistens kalt. Trocken macht ja, Sinn, trocki. guter Unterzieher macht Sinn. Vor allem ein Trocki, den, der mir wirklich gut passt und mit dem ich mich auch auskenne. Und vielleicht jetzt nicht gerade meinen ersten Trocki-Tauchgang auf 45 Meter
1: machen. Hm, nö, würde ich nicht empfehlen. So. Sicher werden mit der Ausrüstung, die man Nein. hat. So, Thema sicher werden ist, glaube ich, grundsätzliches Thema. Jetzt haben wir von der Ausrüstung gesprochen, mhm. was ich brauche. Aber ich muss mir auch Gedanken machen über mich selber. Also bin, bin ich selber irgendwie bereit. Ich mag ja. mich da erinnern an Tauchungen, den wir zusammen hatten. Da war der Kirchhof relativ unerfahren wir waren zusammen im Bodensee und ich hatte einen neuen Tauchcomputer oh, ja ich, Tauch, ich merke schon du, du erinnerst dich oh ja, Gott,
0: ja. Oh nein, und es das hat war also weit getan.
1: Hatte, hatte einen Tauchcomputer der relativ sensitiv eingestellt war zu dem Zeitpunkt ja. und wir waren mit einer Monoflasche unterwegs und wir waren ja. auch flach und im Nachhinein ja. muss ich sagen das war alles sehr sehr unkritisch aber ich mag mich einfach an die Situation erinnern dass ich einfach gemerkt habe ich habe jetzt 50 bar noch hinten drin ja und Wusste, wir sind in einem Bereich, wo es auch eine Weile erstmal zum Ufer geht, auf der gleichen ja, Tiefe. Das stimmt. Und der Tauchcomputer rutscht mir in die Deko. Ja. In dem gleichen Moment weiß ich, Freiwasseraufstiege ja. sind nicht meins. Oh Gott, ja. Trend und so, Tauchplatz, und, Freiwasseraufstieg und Computer. Das war nicht die geilste Erfahrung meines Lebens. Obwohl aus heutiger Sicht alles, alles ja, easy, alles cool. Ja, so und ich war in dem Moment echt froh, um, um, einen stabilen Body, ja. Ja, mit dem ich dann einen freien Wasseraufstieg ja. habe machen können. Also ich muss mir selber ja auch die, die Frage stellen, bin, bin ich dafür parat? Und ja. also ich glaube, wie die grundsätzliche Voraussetzung sagen, hey, ich, ich fange jetzt an mit Tech, ist, ich muss mich irgendwie wohlfühlen unter Wasser. Ja, ich muss mich im Element Wasser wohlfühlen. Ich muss das Gefühl haben, ich bin da sicher unterwegs. Ich habe meine, meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch bereit, neue Ausrüstung auszuhören. Ich hänge jetzt nicht an dem einen Jacket, das ich gewohnt mhm. bin, sondern bin bereit, mich jetzt mal auf den Wing einzulassen. Mhm viele sagen immer, ja, 200 Tauchgänge haben. Das finde ah, ich schwierig. weil ganz schwierig. Es gibt halt Leute, die machen das mit ganz wenig Tauchgängen schon sehr, sehr gut und es gibt Leute, die haben viele Tauchgänge auch über viele Jahre gesammelt und tun sich vielleicht schwieriger
0: damit. Also ich sage jetzt einfach mal so, 300 Tauchgänge über 30 Jahre. Ist nicht viel. Oder 100 Tauchgänge in einem Jahr. Ja. Das ist ein Unterschied. So, und ich Also ich persönlich würde
1: es lieber von von einem Feedback, von, von irgendjemandem, genau. der sich auskennt, abhängig machen. Mal sagen, schau
0: das mal an, woran kann ich noch arbeiten. Das, und das kannst du auch so ein bisschen selbstreflektiv machen. Also wenn, wenn du merkst, so du bist im Wasser, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, plötzlich taucht Strömung auf, plötzlich ist die Sicht schlecht. Ähm, keine Ahnung, irgendein Buddy von dir hat ein Problem und du bist dann derjenige, der ihm hilft oder ihr hilft dieses Problem unter Wasser zu bewältigen. Das sind so alles so Indikatoren, so, dann scheinst du dich im Griff zu haben. Also was immer ein guter Indikator ist dafür, ist gerade wenn ihr einen
1: Drucksensor an der Flasche habt, ist, schaut mal auf eure Surface Air Consumption. Schaut mal mhm. wirklich her. Wenn was Unvorhergesehenes passiert, was passiert denn mit dem, mit dem Volumen, genau, das ihr durchzieht?
0: zu arbeiten, Atmen wie ein <lacht> wenn,
1: das, wenn ihr, ihr anfangt zu schnaufen wie ein Dampflok, dann ist das einfach ein Indikator für Stress. Ja. ja und das ist unter körperlicher Arbeit nicht schlimm. Ja. Wenn das halt passiert, wenn der Body die Maske verloren hat und eigentlich noch ja. relativ entspannt da liegt, ja, dann hat mich die Situation halt gestresst. Das genau. ist per se auch einfach nicht schlimm, sondern es ist einfach nur ein Faktor, ja, okay, dann braucht
0: es vielleicht noch einen Moment. Ja. Also ich habe zum Beispiel so ein paar Schlüsselmomente. Ein Schlüsselmoment für mich war, gut, kann man mich jetzt auch für kritisieren, sehe ich auch ein, ich habe mich in den Nachttauchgang gestürzt, hatte meine Lampe vorher nicht nochmal geladen, war der Meinung, ich hätte sie aber geladen. Ja, mein Fehler, ganz klar. Ist mir die Lampe bei einem Nachttauchgang und mit schlechter Sicht ausgegangen und anstatt, dass ich dann irgendwie Stress hatte oder nervös geworden bin, war ich im Wesentlichen eigentlich genervt. Also ja. eigentlich ein
1: gutes Zeichen. Genau, und mehr so,
0: oh, nee, jetzt echt jetzt. Und dann halt einfach auf die Backup-Lampe gewechselt und alles war gut. Und das zweite Schlüsselmoment war, als ich auf 30 Metern einen abblasenden Atemregler hatte, während ich im Sidemount war und dann auch wirklich nicht nervös geworden bin oder den Tauchgang hätte abbrechen müssen, quasi so sofort den Aufstieg nach oben antreten, sondern wirklich mehr so, oh, nicht ernsthaft, jetzt, jetzt muss das passieren. Flasche abgedreht gewechselt, alles gut. Und das sind dann so Momente, wenn, wenn solche Sachen, unvorhergesehene Sachen passieren, vielleicht auch nicht optimale Sachen passieren, dass ihr dann in Ruhe quasi ein Programm abspulen könnt. Weil als wir mal diese eine Situation erlebt haben, wo dein, wo dein Regler abgeblasen ist und wir quasi wie automatisch eine, eine Reglerübergabe mhm. gemacht haben und mhm. ganz entspannt aufgestiegen sind, das sind so Schlüsselmomente, wo du dann sagst so, ah, wir haben es eigentlich relativ gut im Griff gehabt. Mhm. Wobei das natürlich auch alles Sachen sind, die man
1: natürlich tendenziell in so Tech-Kursen lernt. Die müssen genau, natürlich ja. nicht mitkommen am Anfang. Es ist
0: ein guter Indikator, wenn man merkt, dass man sowas im Griff hat, dann ist man mehr oder weniger langsam. Ich glaube, es geht, es geht vor allen Dingen um einen Stressfaktor. Genau, oder Stress. dass man sagt, man ja.
1: hat sich da selber im Griff. Ich glaube, was noch eine gute Sache ist, ist, wenn man wie mit den eigenen Skills gut zurechtkommt, Absolut. dass man sagt, so eine Maske unter Wasser
0: wechseln, kriege ich hin. Boje schießen ist so der Klassiker. Boje, Boje
1: schießen sollte ich hinkriegen, ähm, ich habe meine Tarierung im Griff. Ich kriege das hin, auf der Stelle zu schweben, einen Meter über Grund. Genau. So. Ähm, ich kriege das hin, mein Trocki zu managen im Aufstieg, ja. ohne dass ich jetzt Angst habe, auf drei Meter hoch okay. zu ploppen, dass ich meinen mein, mein Tauchgang gut durchtarieren kann. Ich kriege das hin, Freiwasser auf und Abstieg zu machen.
0: Ja. ja, so die ganzen Basics müssen halt ja, einfach... Man muss sein.
1: nicht unbedingt unter schlechter Sicht sein. Mhm. Ja, man darf Hilfsmittel hernehmen, man darf sich eine Boje schießen. Mhm und die teils als, als Hilfsmittel nehmen, ähm, sondern einfach zu sagen,
0: hey, so die, die Basics, die sollten sitzen. Gut, jetzt, aber was mache ich denn dann, wenn ich jetzt mal die Ausrüstung im Blick habe und oder vielleicht auch nicht und sage, ich möchte jetzt mir professionelle Hilfe holen mit der Ausrüstung und man ist mit den Skills auch mal so weit, dass man jetzt sich weiterentwickeln möchte. Eben, Man muss ja nicht alles können und dafür geht man ja in einen Kurs. Was mache ich denn dann eigentlich so an Ausbildungszeug? Wie geht es denn dann weiter?
1: Also... Du hast zum Beispiel mal den Intro to Tech gemacht bei Correct. TDI. Ja. Yeah. Bei GOE gibt es den Fundi Fundamentals, Fundamentals genau, wo man ja. auf die Basics nochmal schaut. Ähm, ich glaube, bei Paddy und SSI gibt es genauso die Intro to Tech, ja. die werden dann anders heißen. Ich glaube, Paddy heißt Discover Tech oder so, ja. Genau, aber es sind ja im Wesentlichen alles Kurse, wo es genau. jetzt nicht darum geht, auf 60 Meter runterzufahren und Mischgas zu machen, mhm. sondern da geht es ja eigentlich immer darum, sich mal hinzusetzen, sich mit der eigenen Ausrüstungskonfiguration Gedanken zu machen, mal unter Wasser im Flachen da zu liegen, sich mal sauber auszutrimmen, Flossenschlagtechniken zu üben. Genau. Und die Kurse, glaube ich, werden unterschätzt in der absolut. Regel. Und sie machen absolut Sinn, weil man halt die Basics lernt damit. Ja, weil man, weil man wirklich auch Zeit hat, jemand zur Hand zu nehmen, der einem wirklich ganz, ganz valide Tipps gibt, was man optimieren kann, weil man lernt auch vielleicht unter, unter professioneller Beobachtung. Ja. Womit struggelt man denn noch?
0: Ich glaube wirklich, womit man echt struggelt und was man halt einfach nicht macht, wenn man es vor allen Dingen nicht mit einer Instruktorbegleitung richtig machen kann, ist dann so, also Fundamentals zum Beispiel, ich habe mein Fundamentals bei GOE gemacht und wir hatten einfach irgendwie einen 70, 80 Minuten Tauchgang, maximale Tiefe waren irgendwie 8 Meter und wir haben halt einfach für eine halbe Stunde, und das ist nicht gelogen, für eine halbe Stunde haben wir vorwärts Frog Kick schön gemacht, mhm. rückwärts Kick schön gemacht, wir haben den Flutterkick schön gemacht, wir haben uns darauf konzentriert, uns auf der Stelle zu drehen für, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Also du, du, du fokussierst dich wirklich auf diese Basics und machst mal nichts anderes. Und das sind so Sachen, die macht man natürlich in jedem Tauchgang so ein bisschen, aber man achtet dann nicht wirklich drauf, mache ich das jetzt richtig und man hat vielleicht auch niemanden dabei, der einem sagen kann, Ja, oh, du machst das absolut richtig oder versuch mal das und das und mach mal das und das anders oder beweg mal deine Beine so, beweg mal deine Beine anders, halt dich mal so und so, mach mal dieses und ich glaube, das wird total unterschätzt, wirklich diese, diese in Anführungsstrichen, ja, Basic-Skills wirklich richtig gut zu machen und sich da mal drauf zu fokussieren. Das ist ja ganz wichtig. Dass ich halt nicht sage, so, okay, wir machen jetzt in einem Kurs von Nicht-Taucher zum Taucher, sondern wirklich so, du bist jetzt ein Taucher, du hast verstanden, wie es funktioniert, du fühlst dich wohl unter Wasser und jetzt gucken wir uns diese ganzen Basics nochmal an. Wie bewegst du dich unter Wasser? Wie hältst du dich unter Wasser? Was musst du an, an Techniken machen, um mit bestimmten Problemen umzugehen? Alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal einzeln zu sezieren und wirklich in kleine Häppchen zu zerlegen und zu üben, bis es sicher sitzt.
1: Ja, und das ist dann natürlich Sache, die kann ich dann auch wirklich selber weiterführen. Also wenn ich das Feedback habe. Muss ich weiterführen. Dann gehe ich her und ja. mache halt meine Trainingstalking, Im Idealfall vielleicht auch mit, mit Leuten, die ähnlich drauf sind. Ja. ja vielleicht Leuten vom Kurs, vielleicht ja. anderen, anderen Leuten, die gerade
0: so an demselben Einstiegspunkt sind. Ich glaube, ich habe es so bei der Doppelgerätfolge schon mal erzählt. Wenn ich zum Beispiel diesen Valve also dieses Oh Shit, ein Regler bläst ab, jetzt muss ich halt mein Ventil auf der Seite mal zudrehen, dass ich meinen Atemgas nicht verliere. Wenn ich das nicht regelmäßig mal probiere, dass ich das noch kann dann weiß ich es nicht, ob ich das kann. Das ist ein elementarer Skill. Ich kann jetzt nicht mehr nach oben abhauen und auf der an der Oberfläche weiteratmen. Wenn ich jetzt mein Gas verliere, habe ich ein echtes Problem. Dann muss mein Buddy einspringen, der ist vielleicht gerade auch verhindert. Ich muss jetzt irgendwie in der Lage sein, dieses Problem unter Wasser zu lösen. Und wenn ich das nicht regelmäßig mal trainiere, also im Kurs habe ich das innerhalb von 20 Sekunden geschafft. Cool, wann war der Kurs? Ja, vor fünf Jahren. Und hast du es seitdem mal wieder ausprobiert? Nö. Ja. ja. Trainingstalking gemacht, selber üben. Ja. Genau. Wenn ich dann sage, das
1: passt mit den Skills soweit, dann halt mal herzugehen und um zu sagen, dann kann man langsam mit Deko ansteigen und auch da natürlich die Empfehlung,
0: die das Rose.
1: Kurs machen. Noch gar nicht mal unbedingt hinterher wegen dem Schein. Also der Schein ist ja, ja, cool das fürs ist Rechtliche nett. und für genau. die Versicherung. Aber vielmehr geht es ja eigentlich darum, jemanden dabei zu haben, der eine Ahnung hat. Und der genau. vielleicht am Anfang auf eure Tauchgangsplanung nochmal mit drauf schaut. Genau. Und sagt, passt das so oder das kommt mal gerade gar nicht hin. Ja, das kann böse
0: Überraschungen vermeiden. Und gerade Deko ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Da gibt es ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Da machen wir auch nochmal eine Folge das, zu äh, Dekompression. Das, das ist da reicht auch uns eine Folge nicht, glaube ich. eine Serie draus. Genau, erstmal so erklären worum geht es denn da eigentlich, ja. was ist denn da das Problem und da, da jemanden zu haben, der sagt also ich habe das jetzt tausendmal gemacht, ich kann dir sagen das und das, was, was mich total geflasht hat, da gibt es dann bei Dekompressionen gibt es verschiedene Einstellungen, je nachdem was für ein Modell ihr verwendet und ich habe dann mal irgendwann mit, mich mit einer Einstellung angefreundet und dann sagt mir jemand ja, ich nehme aber eine andere Einstellung, habe ich gesagt, was das ist ja, das klingt für mich erstmal logisch total gefährlich und dann sagt er, rechne mal beide durch und dann sehe ich, das sind Minutenunterschiede in der Praxis, in der Realität, who gives?
1: Ja, 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 ja. Aber. Eben, dass du so eine Entscheidung halt informiert treffen kannst, genau. musst du dich damit beschäftigen. Ja, genau. und, und die Informationen
0: müssen irgendwo herkommen. Von jemandem, der sich auskennt.
1: Genau, so und das ist wieder der Punkt. Und von da aus geht es dann weiter. Dann kann man irgendwann drüber reden. Irgendwann kommt man von ganz allein an den Punkt, wo halt verschiedene Gasmischungen da sind. Dann will man Dekogas,
0: oh, ja. dann will man noch
1: ein Bailout-Gas, Dann braucht man irgendwann Travelgas. Ja. Und dann kommt und irgendwann die
0: verstaust ganze es, wie genau. gehst du damit um. Wie das ist ja auch so ein Ding, einer der, ich glaube, häufigeren, oder eine der häufigeren Problemursachen beim technischen Tauchen ist dann, dass du aufs falsche Gas in der falschen Tiefe wechselst. Ja, genau. Wie mache ich also das ist, sicher?
1: Wie, wie, wie kriege ich das hin? Da muss ich mir über den Prozess Gedanken ja. machen. So. Und das muss ich zusammen mit einem Team machen. Also das muss ja auch zu meinen Buddies passen. Kommen wir wieder an die Kompatibilität von den Prozessen ran, was auch ganz, ganz spannend ist. Und dann geht es weiter. Dann irgendwie Cave-Training, Rack-Training ist vielleicht noch so ein bisschen separater Punkt, weil das ja. nicht unbedingt jetzt mit Tiefe einhergehen muss. Aber da muss ich mir dann Gedanken machen, will, will ich das, mache ich das, bei wem mache ich das? Es
0: gibt ja Leute, die haben ganz konkrete Ziele. Ich hatte mal eine OVD schülerin die hat gesagt, ich mache das hier, weil ich in die Höhle will. Und dann okay. habe ich gesagt, geil. Aber Das dann, dann ist, ist, Weg, Weg ist ein genau. Weg, aber ist ein Ziel auch. Ja. Genau. Da sind wir wieder so. beim Weg im Tauchen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, haben wir uns ja schon drüber unterhalten oh, ja.
1: So, und dann muss ich irgendwie die passenden Buddies dazu haben, die auch sagen, sie haben Bock den Weg mit mir
0: zu gehen, alleine wird es langweilig. Oh, hm? Das ist so ein Riesenfeld. Was sind denn die passenden Buddies? Da könnten wir eigentlich auch nochmal eine Folge
1: Folgenliste, Punkt Nummer 316. Genau. Nicht jeder passt so, zu jedem. Dann, wir dann brauche ich irgendwie einen passenden Instruktor. Meine persönliche Erfahrung ist, ganz, ganz viel hängt am Instruktor. Passt ja, absolut. Kann, kann, er Sachen begründen, hat er selber die Ahnung, B, aber auch passt der Instruktor einfach zu mir. Zu mir. Mhm. Stimmt da die Chemie? Ja, weil ich kann ja einen mega guten Instruktor haben, wo ich sage, von dem will ich eigentlich gar nichts lernen. <lacht> ja, genau. Ja? Und dann kann ich ganz, ganz viel Geld in nichts investieren. Der Spiel, der ja.
0: redet ja. mir zu viel. So, also, alright, okay. das äh, fair, fair ist halt so, dann geh ich
1: anderen. Ja? ja, was, was kommt jetzt hier bei unserer Diskussion raus am Ende? Sind wir jetzt eigentlich mittlerweile Tech Diver
0: oder? Also, wir haben beide Zertifizierungen, die Sachen erlauben und wir machen Sachen, die nicht mehr in der Sporttauchgrenze liegen und die mit Dekompression zusammenhängen und die mit Overhead zusammenhängen und damit sind wir, glaube ich, dann doch schon Techies. Oh scheiße, ist das jetzt ansteckend? Ich hoffe nicht. Ja, macht macht, macht auch nichts. Macht nicht, ich kenn ein paar aber, ganz
1: nette Leute, sind auch tech daher von daher. Ne, ja, das kommt in den besten Familien und vor. Und das Ding ist, ich habe echt...
0: Also es gibt ja so ein bisschen so einen Ruf, der den Leuten voraus vorausseilt. Oh, die sind total arrogant, total unangenehm. Ja, gibt es so ein paar Leute, denen ist es ein bisschen zu, zu Kopf gestiegen, aber das sind meistens die, die eigentlich noch nicht wirklich so richtig viel Erfahrung haben oder die irgendwie sich für Techies halten, aber das mehr so freestylen, sag ich mal. Und ich habe so viele coole Techies kennengelernt, die richtig richtig nett sind und mega freundlich und einen unterstützen und auch den, den Meinungsaustausch suchen und sich auch freuen und auch nicht so ja, was hast du da, bist du bescheuert, du kannst doch mit sowas nicht ins Wasser gehen, also kannst du schon machen, aber dann stirbst du gleich. Solche Leute, ignoriert die.
1: Also man, man würde sich tatsächlich wundern, wenn man irgendwo im Warmen ist, im Urlaub und schaut, wie viele von den Leuten, die da irgendwie im leichten Reisejacket sind, mm. mit ganz wenig Ausrüstung ähm, und eigentlich fast nichts dabei haben, die dann irgendwie. Irgendwo in Norwegen mit dem Rebreather in,
0: in ja. ihren Höhlen rumscootern. Du erkennst ja. die meistens daran, dass sie irgendwo auf den Malediven am Riff mit einem Frogkick vorbeistehen. Ja, genau. So. Und <lacht> dass die Tarierung unter Wasser meistens relativ ja.
1: gut passt und dass sie wenig Gebimse mit mhm. sich rum haben. Genau. So. Aber ähm, eben, ich glaube als Techie, man, man muss nicht fanatisch sein. Ähm, es ist auch nicht die Königsklasse, sondern nee. es ist einfach eine Disziplin beim Tauchen. Ja. Die ist nicht besser und nicht schlechter, sondern sie hat einfach wie ein anderes Ziel. Ich finde es trotzdem geil, auf 5 Meter Fische zu gucken. Ja, ja, Mega ja. Voll. schön. Einfach eine kleine Flasche hinten dran. Zack,
0: rein. Und man
1: schätzt dann auch irgendwann total die Leichtigkeit ja. von einem leichten Setup, ja. Und ja. nicht mit Trocki unterwegs, sondern einfach Warmwasser, 6 mm, Neopren fertig. Ja, oder halt irgendwo im Urlaub
0: spontan so, ah, war gar kein Tauchurlaub geplant, dann miete ich mir halt mal ein Jacket. Hm. Ist doch egal. Also hier, 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 hier ist ihr Schnorchel. So, ja, okay. Martin, Tauch wollen wir es nochmal zusammenfassen?
1: Lass es nochmal zusammenfassen. Also ich glaube, wichtig ist, der Übergang ist fließend. Es gibt irgendwie genau. verschiedene Definitionen und es gibt wie nicht den einen Punkt, wo man sagt, und jetzt ist es Tech und ab da nie wieder zurück. Sondern das ist auch ein bisschen eine individuelle Sache. Nur weil du jetzt auf einmal dein erstes technisches Brevet
0: hast, fühlst du dich du nicht, nicht anders. Nee. nee. Also es läuft genauso raus, wie du morgens reingelaufen und, bist. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du auf andere Tower guckst und sagst, oh, guck mal der. Sei nicht die Person. Ja. Bitte nicht.
1: Bitte, bitte nicht. Einfach nochmal selber einen Schritt zurück. Genau. Kaffee trinken gehen. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, was, was so im Bereich Tech einhergeht, ist die Bereitschaft, ein bisschen selbstkritisch zu sein, sich zu beschäftigen, Szenarien durchzugehen, ein bisschen mehr zu planen und vor allen Dingen an sich selbst zu drehen, seine Skills üben, gut im ähm, Griff zu haben.
0: Üben, 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 üben.
1: Und man muss nicht All-In gehen, nee. man muss nicht direkt auf einen Hypoxic-Tremix-Kurs gehen. Nee, man gehen, kann da reinsliden. Rein rantasten, genau. mal eine erste Stufe machen, mal den ersten Kurs machen genau. und sich dann überlegen, ist das was für mich und wann mache ich den nächsten Schritt? Genau. Denn vielleicht kommt er im nächsten Jahr, vielleicht kommt er auch sofort, vielleicht,
0: vielleicht kommt er vielleicht auch, kommt er gar auch nicht. nie. Genau. Auch das ist vollkommen okay. Also Ich finde es total in Ordnung, wenn einer sagt, Wisst du was? ich will Fotos machen und die Fische schwimmen mir immer weg. Jetzt mache ich einen Rebreather-Kurs. Nicht, ja. weil ich tief will, nicht, weil ich irgendwo rein will, sondern einfach nur, weil ich leise im Wasser sein möchte. Und ich legitim. verrate euch
1: was, es ist ein cooles Gefühl, auf zwölf Meter mit dem Ding unterwegs sein. Die Fische, die vor dem Buddy
0: wegschwimmen, verstecken sich hinter einem. Genau. Ja, das ist ein total cooles Erlebnis. Das ist geil. Das ist total legitim. Ja. Ich finde das mega in Ordnung. Absolut. Du musst dann ja nicht irgendwie auf 60 Meter gehen und Wracks gucken. Mhm. Wenn dich das nicht interessiert, lass es bleiben. Alles cool. Und das Einzige, was ich wirklich allen Leuten mitgeben will
1: auf diesem, auf diesem Weg, umgebt euch mit coolen anderen Leuten. Also ja. mit Leuten, mit denen ihr gut Klarkommen, die euch Spaß am Tauchen vermitteln, wo ihr das Gefühl habt, das passt auch so ein bisschen vom Mindset und ja. die akzeptieren es auch, wenn ihr auf was keinen Bock habt. Genau.
0: genau. Dass die Grenzen akzeptiert werden, dass ihr euch sicher fühlt und dass ihr auch geschützt lernen könnt. Und zwar nicht so Gurus, die so, oh, möchte gerne Gurus, die so, wenn, komm mal mit mir mit, ich habe da schon Erfahrung und ich bin ja der Geilste und guck mal meine geile Ausrüstung an und nee, das musst du alles anders machen, musst alles umbauen hier, ich zeig dir, was du kaufen musst. Solche Leute nicht, die haben meistens, das sind die meistens die Gefährlichsten. Geht lieber mit Leuten, die sagen so, ah, oh, du möchtest. Möchtest tauchen gehen? Cool. Ja, hey, das sieht doch schon ganz gut aus. Schau mal, ob du vielleicht den Kick ein bisschen anders machst. Das, das, da könntest du vielleicht ein bisschen weniger Luft brauchen hinterher. Probier das mal aus. So, das ein bisschen casual, ein bisschen entspannter, dass, dass ihr euch einfach wohlfühlt, weil ihr, wir machen es ja als Hobby. Ja. Also, wir, Spaß haben. wir müssen ja nicht ins Wasser. Nee. Du, Jan, ich habe doch auch keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Ich denke. müssen wir wohl mal drüber reden. Müssen wir mal drüber In reden. dem Sinne, gut Luft. Gut Luft, ciao.